0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci encore une fois de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information qui est bien donc Channel Africa. Eh bien, la partie technique est assurée aujourd'hui par Riblino Ibrahim. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. 27 juin 1977, 27 juin 2017, il y a 40 ans exactement, jour pour jour donc, que Djibouti a accédé à l'indépendance. La situation politique de ce pays a fait très souvent la une des journaux en ligne avec notamment la répression des opposants, nous en parlerons. Au Tchad, les réactions n'en finissent pas depuis la diffusion dimanche d'un entretien du président Idriss Abitno accordé aux médias français TV5, RFI et Le Monde. En Centrafrique, la feuille de route pour la paix signée le 19 juin à Rome par Saint-Edidio n'est pas reconnue par l'évêque de Bangui. Vous, vous aurez dans, ces, dans ce programme de plus en plus détail. Voici donc quelques points qui vont marquer la page magazine de notre programme de ce jour. Mais avant que d'y arriver, voici maintenant le bulletin politique. Commençons par la RDC. 10 nouvelles forces communes découvertes dans le Kassai. C'est une nouvelle découverte macabre faite par des employés de la Croix-Rouge congolaise dans la province du Kassai. Une découverte confirmée par les autorités judiciaires congolaises. Le commandement opérationnel vient de, le commandement opérationnel vient de découvrir d'autres forces communes sur l'axe. Chikapa Sumbula Diboko a précisé en conférence de presse le procureur général de la République Florica Bangue Numbi. Alerté par la Croix-Rouge, une équipe importante sur la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur le lieu depuis le samedi 24 juin 2017, sur l'instruction de monsieur l'auditeur général des forces armées de la RDC a détaillé le procureur général. Le nombre de forces communes et le résultat des exhumations qui seront faites seront communiqués ultérieurement, a-t-il par ailleurs ajouté la découverte porte sur au moins 10 fosses, ce qui porterait le nombre total de fosses communes découvertes dans la province du Kassai à 52. Mali, libération d'un otage suédois enlevé par Al-Qaïda en 2011. C'est avec joie que je peux annoncer que Johan Gustafsson a été libéré et peut rentrer en Suède, a annoncé Margot Wallström, la chef de la diplomatie suédoise, lundi 26 juin. L'homme avait été enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, par Acmi, donc, le 25 novembre 2011 à Tombouctou. Aucun détail sur la modalité de sa libération n'a été donné. Le communiqué se bornant a évoqué la coopération entre le ministère des Affaires étrangères, la police suédoise et les autorités suédoises et étrangères. Johan Gustafsson a été libéré après cinq ans et sept mois. Il avait été enlevé à Tombouctou en même temps que le sud-africain Stephen Malcolm McGowan et le néerlandais Jacques Riquet. Un quatrième homme, un Allemand, avait été tué en tentant de résister à ses ravisseurs. Jacques Riquet avait pour sa part été libéré par les forces françaises en 2015. On ignore en revanche ce qui concerne le sort de Stephen Malcolm McGowan. Togo, pourquoi la réforme des communes divise le pays La loi votée par le Parlement togolais le 23 juin constitue un nouveau pas vers une gouvernance démocratique des collectivités décentralisées du Togo car les dernières et seules élections locales organisées dans le pays remontent à 1987. Si l'opposition ne cesse de réclamer la tenue de ce scrutin et la fin de la gestion des communes par des délégations spéciales nommées par le gouvernement, le pouvoir a toujours mis en avant la nécessité d'un processus ordonné qui déboucherait sur la mise en place de collectivités territoriales dotées de moyens juridiques et financiers conséquents. Paradoxe, L'adoption de la loi portant création des communes, qui devrait réjouir l'opposition en ce sens, qu'elle amorce un véritable processus de décentralisation, fait plutôt grincer des dents. Sur la base d'un regroupement de cantons ou de quartiers, 116 communes ont été créées. Un découpage réalisé, selon le ministre de l'Administration, de la décentralisation et des collectivités locales, selon des critères relatifs à la situation géographique, aux aspects sociologiques et historiques des cantons et quartiers. Les nouvelles communes ont été également. Créés en fonction de leurs potentialités économiques et leurs caractéristiques démographiques. Au Maroc, un carédas au ministère de l'Intérieur. Six régions sur les douze que compte le Maroc ont désormais un nouveau Wali. Les provinces ne sont pas en reste. 18 d'entre elles devraient accueillir un nouveau gouverneur avec Laid al-Fitr. Mais dans cette vague de nominations entérinées lors du Conseil des ministres précisé par Mohamed VI le 25 juin, ce sont les Wali nouvellement nommés dans l'administration centrale qui volent la vedette. Ils récupèrent des directions névralgiques de ce département de l'intérieur. Ainsi, Khalid Safir, qui était aux commandes de la Wilaya de Casablanca depuis 2013, par exemple, rebondit dans l'administration centrale en tant que Wali directeur général des collectivités locales. Ce polytechnicien de 50 ans succède à Samir Mohamed. De Tazi, qui il y a 18 mois à peine faisait son entrée dans, la, dans le département de l'Intérieur, alors qu'il avait fait quasiment toute sa carrière au ministère des Finances. Mais Samir Tazi, 54 ans, ne va pas loin. Il se retrouve désormais au ali directeur général du Fonds d'équipement communal, en abrogé FEC, le bras financier du ministère de l'Intérieur, qui peut agir comme une banque pour les collectivités territoriales. Les deux hommes vont donc travailler en étroite collaboration, dans la mesure où le FEC et la direction des collectivités locales agissent souvent de cancer et cela tombe bien. Les deux hommes se connaissent. Ils ont déjà été collègues au ministère des Finances. Terminons avec l'Angola, le parachute doré du président José Eduardo dos Santos. Si plus, si plus aucun doute ne subsiste quant au départ de José Eduardo dos Santos, 74 ans et président de l'Angola depuis plus de 37 ans, les conditions de sa retraite ne sont pas encore réglées. À deux mois des élections générales prévues le 23 août, un projet de loi organique publié au journal officiel le 15 juin crée la polémique. Composé de quatre chapitres et de 14 articles, il modifie les avantages accordés aux anciens chefs d'État. Il sera présenté à l'Assemblée nationale le 28 juin. Le texte fait débat dans l'opposition comme dans l'entourage politique du président. De quoi s'agit-il Outre des ajustements sur certains points prévus par la constitution de 2010, tels que sa rémunération qui sera équivalente à 90% de son dernier salaire, révue opportunément à la hausse le 8 juin pour atteindre environ 5600 euros par mois, la prise en charge de garde du corps d'une voiture avec chauffeur ou encore de billets d'avion en première classe, le projet élargit certains de ses privilèges aux anciens vice-présidents et aux familles, dont la première dame qui bénéficierait d'un salaire équivalent à 70% de celui du président lors de sa dernière année en fonction. Africa oh voyez. Yeah. Africao,
2: many go ba. Afrika, 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 Africa. Africa, 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 Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà, c'est avec Salif Keïta que nous ouvrons maintenant la page magazine en commençant par Djibouti. Comme je vous le disais, 27 juin 1977, 27 juin 2017, il y a 40 ans, jour pour jour, que Djibouti accédait à l'indépendance. La situation politique de ce pays a fait très souvent la une des journaux en ligne, avec notamment la répression des opposants. Et Maître Zakaria Abdelahi, président de la Ligue des droits de l'homme de Djibouti, nous dresse un triste tableau de ce qu'il a qualifié de 40 ans de misère sur tous les plans. On l'écoute.
3: Le problème, c'est qu'il est trop facile aujourd'hui de dire certaines choses, 40 ans après, parce que nous, nous vivons dedans. Moi, je résume en un seul mot, c'est une quarantaine d'années de misère. Pourquoi Parce qu'on était une population assez jeune, euh, pas assez nombreuse, mais aujourd'hui, plus de 80% de la population est au chômage. Alors, quelle est l'avancée dans ces cas-là Les volets sociaux, c'est trop facile qu'il y ait des investisseurs étrangers, qu'il y ait des riches, 2% de la population est riche et tous les autres pauvres. C'est ça, la réalisation Je ne crois pas. Le volet droit de l'homme, le volet social, tout ça, ont été mis de côté. On a construit des buildings, on a fait ceci, et cela, Mais pour qui Les gens ont, ont besoin de boire de l'eau, d'avoir de l'électricité et d'avoir du travail. Il n'y a pas d'électricité, il y a des coupures tout le temps. L'eau, c'est fini, ça se fait rare. Et aujourd'hui, le chômage est, est, est galopant. Donc voilà, si vous voulez, le, le résumé de la situation de 40 ans de, 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 de la régime totalitaire.
4: Avec un dialogue politique stagnant, euh, qu'est-ce qui peut être fait Vous avez espoir quand même que dans les années à venir, la situation peut changer dans, dans votre pays
3: non. non, je ne crois pas. Parce que tant que le régime le régime a verrouillé tous les vies de commande de l'État. Donc tant que le régime sera en place, rien ne changera. Au contraire, le régime il est en train de, de, de devenir de plus en plus difficile de, avec euh, des arrestations de, de moins en moins de libertés publiques. Donc là, il n'y a plus de dialogue. La commission et le terrain des droits de l'homme. Il est nommé par le président. Le, 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 le conseil constitutionnel, c'est le président qui le nomme. L'assemblée nationale, c'est le président qui le nomme. Qu'est-ce que vous voulez Toutes les fonctions importantes pour qu'il y ait minimum un minimum de transparence au niveau des élections ont disparu. Aujourd'hui, l'opposition, le, 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 les défenseurs des droits humains, les syndicalistes libres, les associations, tout ça, n'ont pas droit au chapitre du boutique. Ou on fait partie de la maison, ou on est contre eux. Et là, c'est la répression, l'interdiction, la dissolution. C'est ça, en fait, le. le programme du régime. Donc je ne suis pas du tout optimiste. Récemment, il y avait le plus ancien détenu politique qui était là depuis plus de sept ans, dont j'ai la sa défense, qui est extrêmement malade, gravement malade, et qui a besoin d'une hospitalisation d'urgence. il est eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il est, et que les députés du Bouchard ne sont pas capables de le soigner, a été condamné le 18 juin à 15 ans de réclusion criminelle. Il ne faut même pas preuve d'humanité pour quelqu'un qui a été détenu arbitrairement depuis plus de 7 ans. C'est qui ça Il n'y a aucune charge contre lui. Il s'appelle Ahmed Jabha, plus ancien de tennis politique connu, donc euh, où je me suis bâti à travers le monde. Alors que je dis eux dans, dans la réquisition du ministère public, c'est-à-dire du procureur général, ils disent que l'état de santé de monsieur est critique. Mais ça ne l'a pas empêché de requérir 30 ans et d'une condamnation de peine de réclusion criminelle. Vous croyez qu'il y avait une ouverture, qu'il y a des avancées Au contraire, c'est une régression. C'est quelqu'un où euh, il, la, 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 la Cour criminelle en question n'a pas été capable d'apporter un minimum. Je dis bien un minimum de preuves matérielles démontrant qu'il est coupable de ce cette, de cette crime qui lui a été reproché, qui est une, une, un crime politique, tout simplement. Donc, un crime politique, donc c'est la décision du système, il n'y a pas de preuves, ils n'ont pas besoin de preuves. La justice, c'est le président, c'est le, le, tout le monde. Et d'ailleurs, le, le Premier ministre de, la, de Djibouti a déclaré tant que j'essaierai aux affaires, ce monsieur restera en prison. Donc, c'est le prisonnier du Premier ministre de Djibouti. Il a dit clairement devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant le député.
4: Mais en termes d'infrastructures, on parle quand même d'un pays qui est en plein développement, on parle de plusieurs projets d'investissement. Qu'en est-il sur le terrain
3: Tu sais que le Djibouti est endetté à 90%, c'est-à-dire plusieurs générations vont payer ça. On a fait 4-5 ports, mais qui, qui va les utiliser On a fait plusieurs aéroports qui ne sont jamais finis. Il y a des projets de routes, il y a des projets de train, il y a des projets de ceci qui endettent à mort le pays, mais jusqu'à présent qui n'apportent pas d'emploi. Un projet doit être porteur d'emploi, mais non. Le chômage est toujours là, et pourtant il y a des projets. Et c'est financé comment Par l'endettement de l'État. Et c'est sur des commissions, sur des rétro-commissions, à partir de là qu'on essaie d'obtenir un prêt, et puis bah, qui va payer bah, Les autres générations vont payer ça. Donc est sur le plan politique, c'est raté, sur le plan économique, c'est pire, mais sur le plan humain et social, on est le dernier de l'Afrique. Trop facile l'illusion, parce que c'est un présent illusionniste. C'est-à-dire qu'on va montrer à travers le monde qu'on est en train d'inaugurer un port d'un tyran de ceci. On a fait un port de... Mais à Djibouti a depuis 200 ans un port qui fonctionnait. À, 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 moins de... à, à vol d'oiseau, à moins de 200 mètres, on crée un autre port. À moins de 1 mètre encore, enfin je veux dire, moins de 50 mètres encore, on crée un autre port. Donc il y a trois ports. Mais ça sert à quoi Et tout ça, qui finance C'est l'endettement de l'État. Et donc ça enfonce ce que... le, le à la fois le, le déficit, mais le dettes publiques.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine. Au Tchad, les réactions n'en finissent pas depuis la diffusion dimanche d'un entretien du président Idriss Débitno accordé aux médias français TV5, RFI et Le Monde. Le président tchadien a dénoncé l'intervention de la France dans la révision constitutionnelle de son pays, l'obligeant ainsi à se maintenir au pouvoir. L'AIB Tourjoumane, président des droits sans frontières, une organisation de la société civile tchadienne, commente les propos du président Idriss déby Itno.
5: Moi je voudrais dire tout simplement que eh, Idriss Déby en tant que président de la République, en tant que garant de la République, de toutes les lois des constitutions de la République, il a failli à sa mission. Pourquoi Parce que le président de la République a prêté serment devant la Constitution, mais pas devant la République française. C'est ce qu'il nous dit que c'est vers la France qu'il avait fait la force. Non, il doit suivre la Constitution du Tchad. Il est le président de la République du Tchad, mais il n'est pas le président de la République française qui doit suivre comme ce qui se passe au niveau du Tchad, euh, au niveau de la France. Alors maintenant, s'il vient de le dire aujourd'hui, il a même bien dit pour l'histoire, oui, ok, d'accord, ça peut être excité par la France, en tant que patriotique, Tant qu'il a l'habitude de le dire, qu'il est patriotique, qu'il aime ce pays, en aimant ce pays, qu'il va accepter des choses venant d'ailleurs, il y a combien de fois que les gens ont demandé de faire des bonnes choses qu'il n'a pas voulu le faire C'est en modifiant la conception que c'est ça être le président de la République. Non, à ce niveau que début nous dit clair, cela est par la complicité de sa volonté de se maintenir au pouvoir et également de sa volonté de continuer toujours ses actes. Nous ne pouvons pas comprendre du moment où il dit que c'est la France qui lui a obligé. Mais imaginez comment comprendre, envoyer quelqu'un pour venir modifier la Constitution et que le président dit qu'il ne connaît pas la personne. Le conseil de qui est venu pour modifier la Constitution, qu'il ne connaît pas. Imaginons, essayons d'être clair, vous et moi, un peu partout, même dans le monde, quand quelqu'un, est interlocuteur qui vient entre vous, vous allez causer, vous allez vous discuter de, 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 de la Constitution, au moins, est-ce que vous allez vous connaît la personne Et de deux, également, pour dire qu'il était forcé par la France, ne me pas parce qu'il a prêté serment devant, il est devant les tchadiens et en même temps aussi devant la constitution. Il est de la constitution. Donc, à ce niveau, nous pensons que début, manque vraiment de réalisme qu'il n'a dit tout simplement qu'il veut aller. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est seulement qu'en 2005, la France est obligée. Mais en 2016, les élections ont été passées. Il y a beaucoup de mouvements au niveau de la société civile. Quand nous avons dit, ça suffit, il n'a, trop c'est tout, il arrête. Qui lui a poussé encore de continuer son mandat C'est toujours la France voilà la question que nous posons.
4: Est-ce que pour vous aujourd'hui, le président Idriss Déby serait au pied de mur euh, Bon, d'aucuns disent que c'est la France qui fait et défait les présidents en Afrique. Vous pensez qu'ils se sent menacés Voilà pourquoi euh, il sort ouvertement et, et dénonce un peu comment la gestion du pouvoir se fait euh, par la France selon euh, ses propos
5: pour dire être menacé à ce niveau, je ne sais pas, il serait menacé par qui, mais vous voyez, quand nous avons l'habitude de souvent, nous décrions ça souvent, même dans le sein de la société civile, nous demandons tout à la France, à l'Union africaine, à l'Union européenne, et que ce soit même les Nations Unies. Pour au moins ce quand même, suivre vraiment les élections nettes et crédibles, pour demander qu'il faut qu'on suive les voix du peuple, comme nous avons dit avec le Tchad, les élections qui étaient passées. Mais, madame, si ce n'était pas la France. Vous pensez que euh, certains chefs d'État vont être toujours là Ils sont toujours derrière ces gens-là, et c'est eux qui les arment à travers les multinationales, un peu partout, qui sont là. C'est grâce à la France que certains personnes vont être là. Nous, nous n'allons pas marcher le monde, nous allons être clairs que Jézévi est au pouvoir grâce à la France, et en même temps également, grâce aux terroristes qui se mettent maintenant, qu'ils se fait les gendarmes de l'Afrique ou bien du monde entier. Et voilà, c'est tout ce qui maintient. Bon, dire qu'il a dos au mur et qu'il n'a pas de sabot, là, ça, ça dépend des, des, des contextes actuels. Bien sûr, c'est le contexte économique qui, qui, qui joue pour le moment. Le tchad au dos, uniquement, en fait, c'est économiquement que le tchad est au dos au mur et qu'il n'arrive même pas à faire fonctionner ses ministères, ses administrations. Et là, ses institutions sont restées bloquées. Donc là, à ce niveau, nous parlons de dos au mur. Mais du, du point de vue politique, il n'y a même pas de dialogue politique. La politique même en tant que tel s'est arrêté. Donc euh, voilà en quelque sorte les euh, raisons qu'on peut donner à tout cela.
4: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
1: Restons dans la région, mais plutôt en Centrafrique à présent, pour dire que la feuille de route pour la paix signée le 19 juin à Rome par Saint-Eguidio n'est pas reconnue par l'évêque de Bangui. Le cardinal Giudonné Nzapalinga a démenti lundi avoir mandaté quiconque pour signer en son nom cet accord politique. Même son de cloche chez l'ex-ministre d'État Christophe gazam Betty qui s'occupait du dialogue et à la réconciliation nationale. Au micro de Pamela Koumba, il recadre le rôle de Saint-Egidio. Je
6: crois que vous prenez un raccourci. Il faut déjà savoir comment Sainte d'Egidio est rentrée dans le processus en centrafrique. J'ai au moins la modestie de vous dire, madame, que c'est moi qui suis allé à cette vidéo, avant même de rentrer au gouvernement, qui ai travaillé avec eux de manière à ce qu'ils soient partenaires, qui partenaire du gouvernement centra pour l'accompagner. Cette question n'est pas là mais pour quitter, mais pour accompagner le gouvernement dans une politique stratégique définie par le gouvernement. Ce n'est pas au sein du à la de, de définir la stratégie d'un gouvernement. Nous avons travaillé avec la CITU, juste le ministre d'État, l'État de la Réconstitution nationale sur cette base-là. Il restait un document à signer qui est l'accord de siège, qui permettait à la fin de, de s'installer et de nous aider, par exemple, à la numérisation et à la reconstitution de l'État civil, toute stratégique, à la lutte contre le sida. À nous accompagner dans le processus de ce que j'avais bâti de vivre ensemble. C'était la dénomination que j'ai au processus stratégique de réconciliation nationale. Voilà comment le décor a été planté. J'ai conduit la première délégation à cette vidéo où il y a eu la déclaration de Rome en 2013. Cette déclaration s'est accompagnée d'un pacte républicain fait par les acteurs de la transition pour s'engager à respecter un certain nombre de valeurs et à préserver la paix et à aller dans le sens de la reconstruction nationale. Bon, aujourd'hui, moi-même qui ai signé le document qui permet à la sainte des de travailler en répétition africaine, je ne me retrouve pas sait qu ce qui se fait. Nous en sommes à une initiative après la première. cest à dire qu'il euh, y a un an, il deux ans, on a pris tous les anciens premiers ministres pour les amener. Mais la Sainte-Éditeur n'a pas vocation à faire de la politique. La Sainte-Éditeur est là pour accompagner. Quelle est cette réunion dans ce premier ministre, dans ceci, dans ceci, cela Ça a été un fiasco. Aujourd'hui, on utilise la Sainte-Éditeur de réunir les pour aider à la paix. Eh bien, les structures techniques qui accompagnent à la paix, il y en a deux en République centrafricaine. Il y a le ministère de la Réconciliation nationale au sein du gouvernement et il y a une coordination à la présidence de la République. Dans la délégation, je n'ai vu ni les membres de cette coordination, ni les membres du gouvernement représentés au niveau technique. Même si le ministre des Affaires étrangères était là, ce n'était pas de sa compétence. C'était une affaire de réconciliation nationale. On est allé faire pour ma part autre chose que la réconciliation nationale. C'est pour cela que je ne me reconnais pas dans une déclaration fait à Rome. Et on peut aller pour par maintenant sur le contenu de, 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 de Rome. C'est contraire même à la stratégie du gouvernement. Et on ne peut pas l'accepter. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Sur le fond, le problème de la République centrafricaine n'est pas une déclaration de cesser le feu. Ça veut dire que vous avez faux. une analyse fausse, vous vous trompez. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Ce n'est plus les histoires de musulmans contre chrétiens, chrétiens contre musulmans. C'est les richesses du sous-sol qui sont convoitées et on a dit ça d'une affaire de musulmans parce que les mercenaires qu'on recrute, qu'on amène en territoire zadain sont des musulmans du Tchad et du Tarfou. Voilà l'affaire. Allez faire signer encore aux mêmes acteurs qui ont signé plus de qui se fait les choses, qui n'ont jamais respecté, ça veut dire que vous avez tout faux, vous avez fait une mauvaise analyse. Et je crois que la Sainte Ézéchiel s'est trompée de bonne foi parce que celui, la Sainte Ézéchiel qui a le dossier, M. Mauro Garofolo, a passé trop Il faut avoir le courage de le dire.
1: Toujours en Centrafrique, où l'ex-ministre d'État Christophe Gazam Betty s'est aussi prononcé sur l'insécurité entretenue pendant trois ans à Bangui par le chef rebelle Abdoulaye Hissène. Arrêté il y a quelques semaines au Tchad, ce dernier avait été placé sur liste noire en mai par les états unis Depuis un certain temps,
6: depuis qu'on a annoncé curieusement le départ des coups de la zone triangle avec le Soudan du Sud et la République démocratique du et la Centrafrique, eh ben, la ville de Bangassou a été attaquée. On connaît ce jour. Ce n'est ni les CDK, ni les Barakas. Vous retrouvez des Ugandais. Qui les a envoyés Vous retrouvez des éléments de Maïmaï et du M23 ou m 23 ou combien commande Qui les a amenés là Ils ont traversé. Quand vous voyez autres opérateur, c'est des professionnels. Ce n'est pas la méthode des ordonnées, des CDK et des Barakas. Ils ont réussi à complètement à inonder la base de la ministère, tant des armes. Ils ont fait ce qu'ils veulent dans la ville. Ils sont partis. Ça pose des questions. Aujourd'hui, tout le pays est en ébullition. Et si vous regardez de près, il y a un certain chef de rebelle, monsieur Issen Abdoulaye, qui pendant trois ans a fait la misère dans Bangui, la destruction totale de la zone de C'est lui les maisons brûlées. C'est lui les assassinats dans les commissariats. C'est lui qui a favorisé à ce monsieur euh, de s'échapper de la capitale pour se retrouver en Mbele. Il s'y est reconstitué Il a installé dans la ville qui n'avait pas d'état-major de dedans. Il a institué un état-major avec le membre de sa famille. Il a mis une coordination militaire qui taxe les commerçants. Il est parti de chercher tous les bandits de grands chemins qui sont recherchés par leur état. Il les a fait rentrer en masse. Il a envoyé aussi des au Tafou. Et aujourd'hui, ça apparaît à un véritable nettoyage technique. Tous les natifs du village. Fuit devant l'arrivée de ces mercenaires d'un nouveau genre pour se refugier en brousse à partir de Bria, Pipi, Ndele, un peu partout. Le Tchad vient de demander le gel de ses avoirs et la confiscation de ses biens au Tchad. Je pense que le Tchad va faire plus et que l'État centrafricain, avec le Tchad, émette un mandat d'arrêt international à bon et qui forme. Si la CPI ne veut rien faire en Centrafrique, Puisque depuis la CPI n'a émis aucun mandat, c'est l'occasion pour au moins demander une enquête internationale sur les crimes de Bangassou. Rien n'a été fait. Et ce monsieur continue à tuer les centrafricains au eh ben, risque d'arriver à ce que la population se reconstitue en autodéfense. Eh ben, on va aller vers une somalisation du pays. Parce que chacun va défendre un peu son village dans cette affaire. On ne peut plus continuer comme ça. Les centrafricains sont en colère. Que fait la ministre
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Rendons-nous au Niger à présent pour parler de pénurie de gaz à Niamey, la capitale. Depuis quelques, quelques temps, les points de distribution sont envahis par les consommateurs de cette énergie devenue habituelle pour eux depuis que le pays produit du pétrole. Voici des détails ici avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
7: Les tout derniers lieux de distribution qui en disposaient encore cette semaine ont fini par épuiser leur stock. Du coup, c'est la désolation chez beaucoup de citoyens habitués qu'ils sont depuis 2011, année du début de l'exploitation du pétrole nigérien à cette source d'énergie. C'est plus dur encore puisque c'est le mois béni de Ramadan. Témoignage.
8: Il est impossible aujourd'hui de trouver le gaz dans cette ville-là. Euh, vraiment depuis le début du mois de carême tout à l'heure j'ai fait un petit saut au niveau de niger gaz avec mes deux bouteilles ils m'ont m'ont même pas laissé stationner Vous voyez donc automatiquement j'ai pris j'ai pris le, le, le tournant et là l'agent l'agent me disait qu'il n'y a pas de gaz donc j'ai même pas stationné j'ai continué pour venir d'ici à sony pour voir si je peux avoir et là aussi je n'ai eu qu'une petite bouteille de 6 kilos et il sait qu'il ne peut même pas dépasser 5 jours maximum. Extrêmement pénible. Mais
9: on produit les gaz, non
8: Mais pourquoi il y a pénurie alors
9: Et la pénurie, vraiment, je ne sais pas, c'est dû à quoi Pour le moment. Vraiment, on n'a pas vraiment une certitude là-dessus. Oh, c'est vrai, en tant que consommateur, tu, tu te déplaces pour venir chercher le produit que tu vas le revendre, ce n'est pas facile.
7: Le problème viendrait de la société de raffinage de Zender qui produit le gaz selon ses distributeurs.
2: Tout le problème se situe au niveau de la soirée. Parce que, c'est quoi Avant, euh, on nous octroyait une citerne par société, par jour. On peut dire depuis euh, le début du mois de Ramadan, une citerne par société tous les deux jours. Voyez-vous Ça, c'est un problème. Alors, cette citerne qu'on arrive à avoir, à peine on arrive à satisfaire la clientèle qui vient sur place s'approvisionner. À plus forte raison, pensez écoulé ça sur le marché aucune explication nous a été donnée par rapport à ça par rapport à ce changement de chargement euh, au
5: moins trois mois de sera à la Soraz, ils ne donnent pas la quantité qu'on peut d'habitude ils donnent jusqu'à huit camions neuf camions par, euh, par par jour pour tous les dépôts donc à un moment ils ont diminué le quota ils ont ramené à 4 ce qui explique que tout le monde n'arrive pas à avoir le gaz au moment où lieu. Du coup, ça crée une rupture dans les sociétés. Donc le temps que les, les citernes quittent Zender pour arriver à Niamey, c'est donc une longue distance, ça c'est une chose aussi. Et de deux, euh, le temps, les gens sont dans les besoins. Donc ça a coïncidé avec le temps où les gens ont vraiment besoin du gaz. Donc vraiment, c'est ce qui explique cette rupture. Quoi.
7: Sur sa page Facebook, le responsable de la communication de la Soiraz a décliné toute responsabilité de sa société dans cette situation. La Soiraz continue normalement ses activités, à notamment réagi, magaji, mamandada. Abdullah Razak Idrissa, Aniamé, pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Tout à l'heure, vous aurez droit au bulletin économique que va vous présenter Chanceline mais en attendant, Voici juste une petite pause musicale et c'est avec Robin Estamarley ou, si vous préférez, Bob Marley qui vous chante « Cool you be love ».
0: Chers auditeurs du journal Africa, bonjour. En Sierra Leone, une compagnie opérant sur les diamants et l'or, dénommée Golden Sun Resources, rapporte ce mardi avoir récupéré 14 diamants pesant entre 0,25 et 2,15 carats pour un total de 10,46 carats sur sa licence Tongo. Dans sa nouvelle mise à jour opérationnelle, cette entreprise a même récupéré 23,60 grammes d'or à partir du traitement des graviers Alluvio, extrait sur la licence. En outre, la compagnie Golden Sand Resources, également détentrice de la licence Badja, a indiqué être en train de relocaliser son centre de stockage des minéraux des Badja Sites 4 à un droit plus sûr. Rappelons que depuis 2013, Golden Sand Resources détient en Sierra Leone trois licences portant sur l'or et les diamants, en l'occurrence Tongo, Baja et Mowa. À l'issue d'un Conseil national des pétroliers tenu ce mardi à Djamena, le gouvernement tchadien a décidé de réorganiser le secteur de la distribution des hydrocarbures en les confiant à une poignée d'entreprises. Les conseils des pétroliers regroupent une centaine d'entreprises tchadiennes et l'on estime que cette décision n'a pas été justifiée. Selon une source proche, les marketeurs désignés n'ont été sélectionnés sur aucune base juridique. Les ministres tchadiens du pétrole et de l'énergie, Béchir Madé, avaient récemment pris un arrêté désignant à titre provisoire 12 marketeurs chargés de distribuer les hydrocarbures produits à la raffinerie locale. 21 autres marketeurs pour la distribution des polypropylanes et 9 autres encore pour le gaz butane. Parmi ces marketeurs, il y a des géants étrangers tels que le français Total le Libyen OL Libya ou le Camerounais, Tradex ainsi que quelques entreprises locales. Au Banan, l'ouverture ce mardi à Cotonou d'un procès du scandale financier, investment, consultancy et computing service. 20 personnes sont appelées à la barre et dont 6 en détention provisoire depuis plus de 7 ans. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, avec appel au public, exercice illégal d'activités bancaires et des micro et pour corruption et surbonation des témoins. Les procès fixeront les victimes sur l'éventualité d'actions en remboursement ou en indemnisation des placements qu'elles ont effectués entre 2006 et 2010. Les victimes, dont certaines avaient misé toute leur fortune, sont toujours en détresse plusieurs années après le scandale le remboursement de certaines D'entre elles, qui a commencé le 13 septembre 2010, à partir des fonds saisis n'a couvert jusqu'à présent que 68 000 personnes pour un montant de 8,3 milliards de francs CFA. Selon un rapport du Fonds monétaire international, 70 structures opérées depuis 2006 et avaient spolié des milliers de déposants entre 150 000 et 300 000 pour un montant estimé à plus de 155 milliards de francs CFA. C'est soit près des 300 millions de dollars, soit environ 5 du produit intérieur brut béninois. Bref, la cour se prononcera, notamment sur les sorts des accusés, et ce n'est qu'après cette étape que sera abordée la question du dédommagement de ceux et celles qui s'estiment victimes dans cette affaire. Cameroun, les fonds monétaires internationaux a accordé le lundi un crédit de 666,10 millions de dollars à Douala. Ce crédit a été accordé en échange d'un programme économique amené sur trois ans pour redresser une économie mise à mal par la chute des prix pétroliers. En outre, les fonds monétaires internationaux a indiqué qu'il va décaisser la somme de 171,3 millions de dollars. Et le reste de cette facilité élargie de crédit sera déboursé de façon échelonnée sur trois ans. Notons que le programme d'aide intervient alors que le pays de la CEMAC, entre autres le Cameroun, la Centrafrique, les Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad traversent une crise économique qui a fait ressurgir le spectre d'une dévaluation du franc CFA. Au Gabon, les deux opérateurs leaders sur le marché, à savoir Gabon Télécom et RTL, ont récemment obtenu les renouvellements de leurs licences d'exploitation de la téléphonie mobile pour une période de 10 ans. Les renouvellements concernent les licences de 2Gbps portées sur la technologie neutre. Les documents offrent plusieurs avantages donnant dorénavant aux entreprises de la téléphonie mobile une bonne marge de manœuvre et un gain supplémentaire de créativité et de productivité. Cette licence à technologie neutre permettra aux opérateurs de faire démonter des technologies sans revenir demander une licence nouvelle pendant les 10 ans à l'agence des régulations, des communications électroniques et de la poste ou au gouvernement. A noter que la nouvelle licence a coûté 9 milliards de francs CFA. Un coût en baisse par rapport à la première licence dont le chiffre était de 11 milliards.
1: Voilà, si vous venez de nous rejoindre, eh bien nous allons maintenant entamer la seconde partie de ce programme de Farafina pour parler de fosses communes découvertes en République démocratique du Congo, de dix nouvelles fosses communes. Le procureur général Florika Bangé l'a annoncé lundi lors d'une conférence de presse. Ces fosses ont été découvertes sur l'axe Chikapa-Sumbula et Diboko dans la province du Kassai. Henri-Christine Longeja, président exécutif du Comité des droits de l'homme du Congo, déplore cette énième découverte et l'absence d'enquête approfondie.
10: En fait, c'est le procureur général euh, de la République qui a annoncé hier, dans cette découverte, c'est là que Sumbulu, Iboko, euh, on a découvert ça, Alors, la, la justice militaire congolaise en mission. Et maintenant, en fait, le sentiment, c'est que la situation du cancer devient de plus en plus préoccupante. Euh, voilà pourquoi nos sociétés civiles, on voulait vraiment qu'on une enquête internationale, parce que maintenant, euh, c'est découvert par la, la justice militaire. Bien entendu, la justice militaire va incriminer la... Euh, le ça pour ainsi de suite. Et de l'autre côté, si on découvre par les gens de Kamala ça on dire qu'ils sont les militaires. Voilà pourquoi nos sociétés, si on pensait vraiment qu'il euh, fallait qu'on fasse une enquête internationale parce que la situation du cancer devient de plus en plus préoccupante. Et c'est à cause de tout ça que même euh, les processus électoraux ont parti et que demain, ça peut exploser encore une fois depuis la RDC. Donc, c'est vraiment un sentiment d'inquiétude et, et, et de regret.
4: Et, mais qu'en est-il des, des enquêtes sur les éventuels tireurs de ficelles de cette euh, sinistre affaire On évoquait un moment euh, une possible implication du député Clément Cancou. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques preuves qui pointent effectivement vers lui
10: Bon, par rapport à l'implication du euh, député Clément Cancou euh, suite à à la communication sonore publiée par New York Times, euh, que le gouvernement avait récupéré, la justice a récupéré. Le procureur général de la République a annoncé hier qu'il ouvrait euh, une enquête judiciaire sur, sur le bruit, qu'on puisse l'arrêter. Mais malheureusement, lui, c'est mon qu'on n'est pas maintenant au pays. Donc, mais seulement que la, la situation du pays... Il y a vraiment des, des conflits dans ces dossiers-là. Voilà pourquoi nous, on insiste sur une enquête internationale, parce que euh, tout a commencé, il faut partir par le départ du conflit. Et le départ du conflit est parti des gens qui sont au pouvoir. C'est à ce moment, à l'époque où le ministre Bouchard encore ministre de l'Intérieur, et c'est partant de ce conflit-là euh, où on avait assassiné les, les chefs pour et que tout ça déclenche. Mais maintenant, ça connaît encore des allures tellement politiques et qu'on commence à lors de tous les militaires politiques euh, du, du coin. Bon, les noms maintenant où la, la justice a des preuves, euh, c'est que mon le coup. Mais il y a encore des noms qui continuent à être cités. C'est comme ça que c'est important quand même que la justice soit prête, soit établie, quand même vraiment une enquête pour établir les responsabilités. Le gouvernement avant avaient initié une enquête. Mais à un certain moment, ils avaient même commencé les procès. Alors, lorsque le commissaire euh, aux droits de l'homme a annoncé qu'il est intérieur qu'on organise une enquête internationale, mais, ben, nous, Société Civile, nous avons demandé au gouvernement, à la justice militaire, de stopper les, euh, les audiences de les, les jugements qui commençaient, étant donné que euh, la vérité n'était pas encore établie. Voilà, maintenant, le gouvernement qui relance encore euh, d'autres enquêtes. Mais notre inquiétude est que euh, souvent, les enquêtes menées par le gouvernement n'aboutissent toujours pas. S'il s'avère que demain, des grosses légumes au pouvoir soient impliqués, souvent, ça ne va pas aboutir. Mais aujourd'hui, ce montant temps à NIP, parce que New York Times a publié les morts au nord. Et en plus, c'est tout simplement aussi que, tant que vous êtes aussi est aussi opposant. C'est comme ça qu'on met vraiment à nu la situation du temps. Mais nous pensons qu'il y a plusieurs responsabilités, il y a plusieurs implications dans ces dossiers et que c'est vraiment pas à ces crimes crime contre l'humanité. C'est important quand même qu'on aussi une enquête internationale pour que la justice soit faite, et que les autorités sans, disons, les auteurs intellectuels et matériels. Oui, c'est répondre
4: devant la justice. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
1: Restons toujours à RDC une, euh, pour parler d'une semaine de sensibilisation contre la torture dans ce pays. L'opération lancée lundi va se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est ce qu'a indiqué la ministre congolaise des droits humains lors d'une visite à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Marie-Ange Mouchobécois a également exprimé sa détermination à lutter contre la torture sous toutes ses formes. Mais pour la fondation Bill Clinton, les prisonniers de ce pays vivent dans des conditions les plus déplorables. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
9: La visite de la ministre de Trois-Humains à la prison centrale de Makala est survenue lundi justement, au moment où Le Monde célébrait la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Des cas de torture sont souvent signalés dans les milieux carcéraux de ce pays. La ministre Marie-Ange Mouchobekwa a exprimé la détermination du gouvernement à lutter contre la torture sous toutes ses formes et a lancé une semaine de sensibilisation dans ce sens. Écoutons plutôt la ministre Marie-Ange Mouchobekwa. Parfois,
0: il y a le personnel pénitentiaire qui fait subir des tortures ou des traitements inhumains à certains détenus. Mais il y a également des détenus qui agressent le personnel Personnel pénitentiaire qui les frappe. Donc euh, nous allons poursuivre la sensibilisation contre la torture sous toutes ses formes, que ce soit dans les milieux carcéraux ou ailleurs. Je suis venue à la prison de Makala également pour euh, voir la situation, le, le respect des droits de l'homme à la prison centrale de Makala, vérifier la régularité de détention, vérifier si tous ceux qui sont détenus ont eu droit à un procès équitable. Qu'ils ont été jugés et, et condamnés. Je suis venu également avec les ONG, les défenses des droits de l'homme, qui ont accepté de répondre à notre invitation pour
9: euh, voir l'état de la prison. Parmi les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme qui ont répondu à l'invitation de la ministre des droits humains, figure la fondation Bill Clinton qui a qualifié de déplorable les conditions de vie des prisonniers dans ce pays. Dans tous les cas, pour son représentant ici en République démocratique du Congo, Emmanuel Kohl, l'État congolais doit tout simplement améliorer les conditions de vie des prisonniers et savoir les encadrer selon les normes internationales.
8: Les prisonniers qui ont les tuberculose, les prisonniers qui ont les maladie infectieuses, ils sont détenus ensemble avec l'autre prisonnier. Les enfants qui viennent unis d'aujourd'hui, parce qu'il y a les femmes qui sont accouchées en prison, ils sont ménagés avec les autres prisonniers qui sont malades. Et tout ça là. En plus, l'État n'a pas la moyen pour nourrir les prisonniers. Si vous arrivez dans les dépôts, il n'y a rien de plus vide. Comment on doit détenir des gens qui sont pas la famille ainsi à Vous arrêtez parfois des gens à l'aise. Vous reviens avec Si vous arrêtez des gens à Congo, vous devez avec un écoutez L'État remplit les prisons, mais il ne pensent pas à les C'est inacceptable. On arrête des gens habituellement et après on vous fait sortir comme ça. Il faut un détail général, des réformes potentielles. Il faut construire autre prison et les prison doit exister et doit être perfectionné. Dieu merci, nous avons eu un premier ministre qui fuit détenu. Nous avons eu un ministre auprès du premier ministre qui fuit détenu. L'actuel premier ministre Bruno Chibala et le professeur Kalala Chibango. Il fuit détenu. Et même il connaît toutes les situations des prisonniers. Je les appelle pour tout faire pour améliorer les conditions des prisonniers parce que c'est eux qui sont la charge d'état à Puisque hier, ils étaient là, ils connaissent les conditions de vie. Je les exhorte et l'aide les, les autres puisqu'on ne sait jamais dans la vie.
9: Plusieurs organisations de défense et des droits humains nécessitent également de dénoncer le surpeuplement des prisons ici en République démocratique du Congo. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamouizé. Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle. Hein. Fais pas le con quand même, Tu tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances, et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré d'un mot. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé, hein C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH, et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
1: Voilà, c'était là donc un élément sur euh, la République démocratique du Congo. Le temps est venu maintenant d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde du sport. Voici donc euh, le bulletin des sports avec Batlemy Nguessa. Cela fait plusieurs années que Julienne Sassou Nguesso,
2: 50 ans, et son mari sont dans le viseur de la justice. En février 2013, une perquisition avait eu lieu dans leur hôtel particulier de Neuilly, une banlieue UP de Paris. Les enquêteurs se demandaient d'où venaient les 3 millions d'euros qui ont permis au couple d'acheter en 2006 le triplex de plus de 600 m2. Dès cette époque, Tracfin, la cellule anti-blanchement du ministère français de l'économie, avait signalé des mouvements financiers suspects entre des banques de Saint-Marin et des comptes de sociétés offshore aux Seychelles notamment. Selon plusieurs sources, l'argent pourrait provenir d'une vaste opération de corruption sur le marché de la téléphonie au Congo. Après le neveu Wilfred Nguesso en mars dernier, cela porte donc à trois le nombre de proches du président congolais désormais mis en examen dans ce dossier. Maître Viala, avocat de la famille Sassou Nguesso et du Congo Brazzaville, refuse de commenter le fond de l'affaire. Mais il dit avoir introduit une demande pour faire annuler ces deux dernières inculpations sur la forme. En décembre 2015, l'avocat avait déjà déposé une plainte contre X pour tentative d'escroquerie au jugement. Si elle aboutissait, elle ferait tomber l'intégralité de la procédure dite des biens mal acquis. De son côté, jean meccaert administrateur de l'association Charpa, qui lutte contre la criminalité économique et financière, se satisfait de ses nouvelles avancées. Il confie qu'il a le sentiment d'une accélération des dossiers, avec d'une part le procès Obiang, qui se tient à Paris, et les saisies la semaine dernière de plusieurs villas sur la Côte d'Azur appartenant à la famille Bongo. jean meccaert espère qu'après le procès de Théodorein obiang on puisse assister dans les années qui viennent, en 2018 ou 2019, au procès Sassou Nguesso et au procès Bongo. La défense compte bien obtenir la nullité de la procédure.
1: Voilà, nous vous prions de bien vouloir de nous excuser. C'était plutôt un élément sur le Congo. Euh, L'affaire Sassou, dû à un problème technique, vous n'aurez pas droit à votre bulletin sports euh, aujourd'hui. Nous vous prions de bien vouloir de nous ex excuser, mais ça sera chose faite demain. Voilà donc qui met fin à Farafina pour aujourd'hui, Farafina qui a été mise en onde pour vous par Rivino Ibrahim, Jacques Wakoua ce microphone, avec tous nos correspondants et toute l'équipe. Nous, nous vous disons merci. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.